0: Und als Jesus die Jünger ausgesandt hatte, diese 70, 72, auf jeden Fall viele, die kamen zurück und die haben gesagt, wow, wir haben den Sieg, wir haben Dämonen, die Dämonen haben uns gehorcht, wir haben Kranke geheilt. Und dann sagt Jesus was, was zu dem Ganzen, was wir jetzt schon gehört haben zum Kreuz. Freut euch nicht, dass euch die Dämonen untertan sind. Freut euch, dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Es geht um Errettung, es geht wirklich um diese Botschaft vom Kreuz und die Predigt geht gerade so weiter über die Botschaft vom Kreuz. Und ähm, Ne? Geht nicht? Ah doch, genau. Das Predigtthema ist das Leben im Licht und ich habe ein Zitat vom Hans-Peter Heuer gefunden, der hat gesagt, wenn ich in einem Gemälde Licht darstellen möchte, muss ich dunkle Schatten malen. Je dunkler die Schatten, desto heller das Licht. Wenn wir das Licht der Gnade Gottes erkennen möchten, müssen wir klar über die Schatten von Schuld, Sünde und Gericht predigen. Und genau darum geht's Um sein Licht. Und wir lesen heute Morgen, ist so eine Textstelle, die uns immer wieder begleitet. Das ist aus 1. Johannes 1, Vers 1 bis 10 und nachher geht es um 5 bis 10. Vater im Himmel, ich danke dir für die Bibel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass lebendiges Wort ist und mir wissen auch, dass wir können es nicht verstehen, wenn nicht du, Heiliger Geist, uns das, das Wort erklärst, wenn wir es nicht in der Beziehung zu dir oder im, im Blick auf dich irgendwie lesen. Und so bete ich jetzt wirklich um, um offene Herzen, offene Ohren für das Wort, dass wir wirklich verstehen wollen. Herr, was wir haben, ist unser Willen und wir sagen, wir wollen, wir wollen verstehen. Wir wollen verstehen, was du damit meinst. Wir wollen dich mehr und mehr verstehen, erkennen, dich immer mehr lieben. Und das bete ich jetzt für diesen Textstelle für uns alle in Jesu Namen. Amen. Im ersten Johannesbrief gibt Johannes Zeugnis vom Wort und vom Licht. Es war von Anfang an, wir haben es gehört und mit unseren eigenen Augen gesehen. Wir haben es betrachtet und mit unseren Händen betastet, das Wort des Lebens. Das Leben wurde uns offenbart und wir haben es gesehen und jetzt bezeugen und verkündigen wir euch das ewige Leben. Es war beim Vater und dann wurde es uns offenbart. Wir sagen euch, was wir selbst gesehen und gehört haben, damit ihr Gemeinschaft mit uns habt und zusammen sind wir verbunden mit dem Vater und mit Jesus Christus, seinem Sohn, wir schreiben euch das, damit unsere gemeinsame Freude immer größer wird. Das ist die Botschaft, die, die er uns gegeben hat, damit wir sie euch weitersagen. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben und weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Doch wenn wir wie Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von jeder Schuld. Wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Doch wenn wir uns und ihm unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von, unserem, von dem allen Bösen, also von aller Ungerechtigkeit reinigt. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Im Vers 1 gibt Johannes Zeugnis über das Wort. Er hat das Wort, also Jesus, selbst gesehen. Er hat es betastet, er hat es erlebt. Er hat es selbst gesehen. Das war der Mensch Jesus. Und dann fand ich total spannend in Vers 5, gibt ja lediglich Zeugnis von dem, was Jesus ihm weitergegeben hat, nämlich, dass Gott Licht ist. Das hat er nicht selbst ertastet. Gott ist Licht. Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Wir Menschen, wir brauchen das Licht, also zum Beispiel die Sonne. Ohne Licht können wir nichts sehen, bei Dunkelheit, geht nichts. Ich habe mal nachgeschaut, wie funktioniert das eigentlich so mit dem Sehen. Es funktioniert so, ich habe das in einem Kinderlexikon, da was so super erklärt. Die Lichtstrahlen fallen auf den Gegenstand von der Sonne und der, die Lichtstrahlen werden dann zum Teil reflektiert. Und dann enthalten diese Lichtstrahlen Informationen über die Farbe, über die Form oder auch über den Abstand von diesem Gegenstand und dann können wir praktisch den Gegenstand erst aufnehmen. Und diese und nur diese Lichtstrahlen ge geben dann diese Info an unser Gehirn weiter. Genial. Aber in die Sonne selber wissen wir alle, können wir nicht sehen. Wir können nur diese Lichtstrahlen aufnehmen. Das können wir gar nicht ertragen. Und wenn wenn die Erde nur ein Kilometer näher bei der Sonne wäre, würde sie verbrennen. Da ist so eine Kraft und wenn wir Gott sehen würden, würden wir auch verbrennen. Und, in, und Mose hatte dieses Bedürfnis, da ging es vor kurzem auch schon mal dran, ich will deine Herrlichkeit sehen, ich will dein Angesicht sehen, war sein Wunsch. Und dann sagt Gott zu ihm, mein Gesicht kannst du nicht sehen, denn jeder Mensch, der mich sieht, der muss sterben. Das geht nicht. Und die Juden wussten, das, dass wer Gott sieht, der muss sterben. Und wir lesen auch in der Bibel von Menschen, die Begegnung hatten mit diesem Licht. Zum Beispiel die Hirten auf dem Feld. Wow, ja, die hat es zu Boden geworfen. Da kam dieses helle Licht. Oder, ähm, oder die Apostel auf dem Berg der Verklärung mit Jesus. Die hat es auf den Boden gehauen. Das, das war so eine Leuchtkraft. Und bei Paulus ganz krass, der erblindet von dem Licht. Das können wir gar nicht ertragen Und Johannes beschreibt hier das Wesen von Gott. Er ist das Licht. Er ist der Gott, der vor langer Zeit gesprochen hat, es werde Licht. Und dann steht er ganz einfach und es war Licht. Ja? Und das Licht, seither ist das Licht in der Welt und er strahlt alles, wo das Licht nur drauf hält. Oder die Feuersäule, Die das hat... Gott auch gemacht, die Feuersäule bei den Israeliten, die haben ihnen, die, die hat ihnen den Weg gezeigt. Zwei Millionen Menschen, glaube ich, waren es. Eine Feuersäule, da ist Leuchtkraft. Das ist immens. Wir kennen auch so Engelserscheinungen, so leuchtende oder Lichtgestalten, die kennen wir auch in anderen Religionen. Ja, die begegnen uns dort, die begegnen uns in der Esoterik. Aber das sind Täuschungen, das sind Imitate von dem echten Licht, von dem echten Leben. Und auch als Paulus im Brief an die Korinther von falschen Aposteln spricht, sagt er über den Satan in 2. Korinther 11, doch das überrascht mich nicht, also diese falschen Apostel. Selbst der Satan gibt sich als Engel des Lichts aus. Satan, sein Name ist Luzifer, das heißt Lichtbringer, eine wunderschöne Lichtgestalt. Aber er ist der, der verführt. Und wir werden in der Bibel oft vor eben dieser Täuschung und Verführung gewandt, dass wir unterscheiden, ist es das echte Licht oder ist es ein Imitat? Was ist der Unterschied zum Licht Gottes? Satan, wie in dem Bibelvers steht, er kann sich nur verkleiden, er kann sich kleiden mit Licht, denn in Wahrheit ist er Dunkelheit. Aber er kleidet sich in Licht, ja? Er, er macht so, als ob er imitiert Gott. Er kennt die Bibel auswendig übrigens, wusstet ihr das? Er kennt alle Bibelverse. kein Problem. Das sieht man auch bei der Versuchung mit Jesus. Der, der hat genau gewusst, was er, was er sagen will, nur Jesus, der ist nicht drauf reingefallen. Aber Gott, Gott ist das Licht. Er ist absolut reines Licht. Er ist rein, er ist heilig, er ist gerecht. Und deshalb kann Gott mit der Finsternis, weil er das reine Licht ist, mit Sünde, mit Schmutz nichts zu tun haben. Und deshalb ist es für uns Menschen auch absolut unmöglich, vor Gott zu bestehen, so wie wir sind. Und warum? Weil wir als Sünder geboren werden, weil unsere Natur von Natur aus sündig ist. Und da sind wir wieder bei der Botschaft vom Kreuz. In Römer 1, Vers 18 steht, denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Gottes Zorn ist real. Manchmal glaube ich, dass wir die Seite von Gott so verharmlosen oder dass möglichst die Liebe gepredigt wird. Das ist super wichtig, die Liebe und manchmal trauen wir uns auch schier nicht die Menschen, vor den Menschen, eben genau das auszusprechen. Aber letztendlich ist es doch so, bevor, bevor man den Menschen sagt von der Liebe und dass Gott ihn retten wird und will, die müssen ja erstmal wissen, sie sind verloren, sie sind schmutzig. ja? Wie wenn einer, ich sag zu man, Manfred, ich finde, du solltest dich jetzt wirklich operieren lassen, dass du dich aufschneiden lässt und dass man da einfach dich in Ordnung bringt. Dann sagt der Manfred zu mir, Hey, pf, wieso, ich, ich fühle mich in Ordnung, ich, ich merke nichts. Aber wenn er jetzt zum Arzt geht, die machen ein CT und dann finden die einen Tumor, dann ist es ganz klar für einen Manfred, ach ja, der will das rausholen, das ist ja ganz wichtig, da ist ja was, ich bin ja krank und so ist es doch auch und diese Botschaft vom Kreuz ist so wichtig, die Menschen müssen wissen, sie sind verloren, sie sind verloren. Und wir wissen, viele, die meisten von uns, wir haben das selber erlebt, es gibt nur eine einzige Möglichkeit, in die Nähe dieses heiligen, reinen, gerechten Gottes zu kommen. Nämlich, wenn wir auch rein und heilig sind. In Johannes 3, Vers 16 steht, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Das ist die frohe Botschaft für jeden Menschen. Die meisten von uns haben das erlebt in ihrem eigenen Leben, wie das ist. Zu erkennen, ich bin schuldig. Diese Sündenerkenntnis, diese Erkenntnis wirklich, da gibt es nichts, kein Verhalten, kein kein, was weiß ich, kein Schein, den mir irgendjemand ausstellt. Nichts, keine gute Tat. Nichts macht mich gerecht vor diesem heiligen Gott. Sondern nur diese Errettung durch den Sohn. Nur das Kreuz, nur durch das Kreuz. Und es gilt für jeden Menschen, der auf dieser Erde lebt, bis zum letzten Atemzug. Und dann, wenn wir das wenn wir das annehmen, wenn wir diese Botschaft annehmen und uns demütigen, dann gilt aus Kolosser 1, Vers 13, denn er hat uns errettet aus der Herrschaft von der Finsternis und er hat uns rein versetzt in das, Sohn seines, in das, in das Reich seines Sohnes des Lichts. Das, was wir gerade auch gebetet haben für die ganzen Länder, um das geht dieses rausgerissen werden auf der Finsternis, aus der Finsternis rein ins Licht. Und es betrifft die ganze Erde. Aber auch wenn wir bekehrt sind und gläubig sind, es geht immer wieder um Licht und Finsternis. Jesus spricht in, in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln, um denn er wird das Leben haben, das zum Leben führt. Also im Dunkeln irrt man umher, ja. Ich war als Teenie, hatten wir mal eine Übernachtung im Wald. Und in dieser Nacht war es super dunkel. Und dann waren wir, haben wir einen Nachtspaziergang, hat sich erstmal ganz toll angehört. Ja, ich glaube, ich war 13 oder so. Und dann gingen wir durch den Wald, weißt du das noch? Nee. Und es war stock, stock, stock dunkel, sowas hatte ich vorher noch nie erlebt. Ich habe die Hand vor dem Gesicht nicht mehr gesehen. Und ich habe mich nur, entweder an Karo oder irgendjemand anders, habe ich mich nur noch festgehalten und ich hatte so Angst. Das war so, das war so finster, einfach weil jegliches Licht gefehlt hat. Und daran wurde ich jetzt erinnert, aber wenn wir uns an Jesus halten, dann und ihm nachfolgen, dann ist da Licht, dann sehen wir wieder den Weg, dann sehen wir den Weg zum ewigen Leben. Er selber ist der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ja. Das heißt, wir brauchen nicht mehr im Dunkeln, umherzuirren. Licht und Finsternis, sie können nicht zusammen sein. Wenn wenn wir, eine, wenn wir ein Feuerzeug dabei gehabt hätten oder eine Taschenlampe an dem Spaziergang, dann hätte das die Dunkelheit sofort vertrie vertrieben. Ja? Dunkelheit kann nicht bestehen, wenn nur ein bisschen Licht kommt. Und das finde ich so stark. Genauso widersteht dem Teufel und er flieht vor euch. Und wie widerstehen wir ihm? Durch die Waffen des Lichts lesen wir in Römer 13. Und warum? Für den Kampf des Glaubens aus Epheser. Und die Finsternis, die ist Satans Spezialität. Wir kennen, wir kennen das aus unserem Leben. Also ich kenne ich kenn euch ja auch ein bisschen. <lacht> Viele von euch, von dem her weiß ich, dass das bei euch auch noch Fall ist. Ähm, wir lesen auch in 2. Korinther 4, Vers 4, er hat, Satan hat den Sinn der Menschen verblendet. Mit seinem unreinen Licht macht das sozusagen die Menschen blind, so sodass sie die Erkenntnis nicht, damit sie Gott nicht erkennen. Und er liebt es, wenn es auch um die Kinder Gottes diffus wird. Ein bisschen finster. Ja? Man lässt sich ein in die Dunkelheit, man wird finster, vielleicht in Gedanken, in den Wünschen, in Worten, in Taten. Er liebt es. Und dann lesen wir in diesem ersten Johannesbrief, deshalb lügen wir, wenn wir sagen, dass wir mit Gott Gemeinschaft haben, aber weiter in der Finsternis leben. Wenn wir das tun, leben wir nicht in der Wahrheit. Dann in Vers 8, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Und in Vers 10, wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unseren Herzen ist. In diesen Versen schreibt Johannes über Menschen, die behaupten, sie hätten Gemeinschaft mit Gott, aber sie leben in Finsternis. Ihr Leben sah anders aus. Gott ist ein Gott, der die Herzen kennt. Ihm ist nichts verborgen. Kein geheimer Wunsch, keine geheime Taten. Er kennt genau die Internetseiten, die Bilder, die Filme, die wir ansehen. Er kennt genau, was wir über Geschwister sagen und auch nur, wenn wir über sie denken. Alles ist bloß in seinem Licht aufgedeckt. Heißt das also, das Leben in der Finsternis ist Sünde und Sünde? Ein Leben im Licht heißt praktisch, so sündlos zu leben und sich möglichst anzustrengen. Ich habe darüber nachgedacht: Leben im Licht in der Finsternis und dann, wenn wir, wir lügen, wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, oder geht es eher in diesem, bei dem Thema eher darum, ob wir in Wahrheit leben in dieser Wahrheit, dass wir uns dem stellen, dem Licht und der Finsternis? Denn ein Leben im Licht schließt die Sünde nicht aus. Ich finde, es kommt in dem, in dem Bibeltext total raus. Denn wenn ich sage, ich habe keine Sünde, dann lebe ich nicht in der Wahrheit. Und das, lebe, das, das erlebe ich ja auch immer wieder. Ich habe Sünde in meinem Leben. Aber die Frage ist, wie gehe ich mit dem um? Wie gehe ich mit der Sünde um? Weil jeder von uns sündigt. Und wenn du meinst, du bist weitgehend sündlos, ja, dann ist es wie, wenn du ein T-Shirt anhast und du denkst, ja, das ist ja ganz sauber und so. Ja, genau, du bist ein bisschen in einem diffusen Licht zu Hause und dann gehst du raus in die pralle Sonne und uh, ich glaube, ich packe doch in die Wäsche. Ja? Und so ist es mit uns auch, wenn wir uns ganz okay fühlen. Ja, ich habe eigentlich hab jetzt nicht so viel Dreck am Stecken und so. Dann empfehle ich dir die Bergpredigt zum Beispiel. Ja, das ist so die pralle Sonne. Ja, wenn du, wenn du sagst, nee, ich, hab, ich mord nicht, aber du sagst zu jemandem Dummkopf oder du beleidigst jemand, auch nur in Worten oder, oder in Gedanken, dann hast du getötet. Das ist Hardcore. Ich, ich bin doch kein Ehebrecher. Ja, aber wenn du einer Frau hinterher siehst, dann nennt es Jesus Ehebruch. Das ist das grelle Licht. Also, wenn, wenn du sagst, du hast keine Sünde, dann bist du nicht in der Wahrheit, dann lügst du. Also, es geht darum, wie gehe ich mit der Sünde um? Und irgendwie finde ich das passend, wenn man sagt, das Leben im Licht heißt so viel wie, Gott darf mir beim Leben zusehen. Das heißt, ich verstecke mich nicht. Ich verstecke nichts vor ihm. Wir als Christen sind sozusagen in einem Dauerwaschgang. Ja? Manchmal Schleuder, manchmal schon. Sünde bedeutet Schmutz, aber wir bekennen dann die Sünde und dann leben wir in seiner Vergebung und wir werden beständig gereinigt, was die Bibel auch Heiligung nennt. Ja, wir stecken da alle drin, aber wir wir verstecken uns nicht davor, wir sagen, nee, es ist alles in Ordnung. Wir sind in seinem Licht, wir leben in seinem Licht und wir sagen, Gott, du darfst alles sehen, ja? Victoria, du hast vorher gebetet, dass wirklich alle Dinge, dass wir uns in allen Dingen beugen das ist es, in allen Dingen darf dieses Licht reinscheinen. Und wenn der größte Müll und Dreck und alles zum Vorschein kommt, so what? Wir bringen es zum Kreuz und dann geht es anders weiter. Das erleben wir doch, diese Heiligung, dieser Prozess. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch nicht sündigen. Wir gehören doch nicht zu den Menschen, denen sowas von egal ist, ob wir sündigen oder nicht. Stimmt's? Wir wollen doch seinen Willen tun. Wir lieben ihn und er, er, reinigt uns von aller Sünde. Aber das Leben in Finsternis, das heißt, ich verheimliche Dinge vor Gott, manchmal sogar auch vor mir, manchmal auch vor, vor den anderen. Adam, wo bist du? Sag Gott. Adam hat sich versteckt, er hat sich geschämt, er hat die Gemeinschaft nicht mehr gehabt mit Gott. Leben in der Finsternis heißt auch, ich habe meinen eigenen Willen. Ich lasse mich von meiner alten Natur bestimmen. Und es gibt so aus diesem Bibeltext so drei Bereiche, wo das so eine Rolle spielt, das Leben im Licht und in der Finsternis. Und das ist zum einen in der Gemeinschaft mit Gott, in der Gemeinschaft mit den Glaubensgeschwistern und in der Gemeinschaft mit seinem wunderbaren Wort. Das betrifft uns ganz konkret. Also die Gemeinschaft mit Gott, da steht in Vers 8 und 9, wenn wir sagen, wir seien ohne Schuld, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht uns. Und dann kommt einer meiner Lieblingsverse überhaupt aus der Bibel. Doch wenn wir uns, wenn wir ihm unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und er vergibt uns. Das ist Leben im Licht, in, in seiner Vergebung. Und wenn ich in der Finsternis lebe, dann verheimliche ich die Sünde. Sünde Oder ich verharmlose sie. Ich beschönige. Ich ich verstecke sie vielleicht vor anderen und das bringt mich nicht in Gottes Nähe, wenn ich da in was reinrutsche, wo ich genau weiß, das entspricht nicht Gottes Willen. Dann entferne ich mich eigentlich automatisch von Gott, weil weil unser Gewissen fängt ja an. Ja, Man, man ist ja nicht mehr, man fängt an zu schwimmen und im schlimmsten Fall entferne ich mich immer mehr von Gott, bis ich mich irgendwann mal frage, habe ich überhaupt wirklich so geglaubt? Habe ich es mir vielleicht nur eingebildet? War es wirklich so, dass ich Gott erlebt habe und es wird immer, geht immer weiter und geht immer tiefer im Bewusstsein oder im, das verschwindet? Auf diese Weise sind schon viele von unseren Glaubens oder einige von unseren Glaubensgeschwistern im Moment abgetrifftet, einfach weil sie sich entfernt haben. Aber wir bleiben dran. Denn wir wissen auch, den glimmenden Doch, den wird er nicht auslöschen. Und das geknickte Rohr, das wird er nicht zerbrechen. Halleluja. Glauben wir das? Amen. Aber im anderen Fall, im besseren Fall, wird der Zustand, wenn wir uns entfernt haben, ups, immer, immer erbärmlicher. Man hält es ja schier nicht mehr aus. Man weiß, es man, ist nicht in Ordnung. Und dann kommt der Tag X, wo man sagt, ich kann nicht mehr. Hier bin ich, ich bekenne dir, ich bekenne jetzt meine Schuld. Und, und dann, ja genau, da, vorher noch zu dem Zustand aus Sprüche 28, das finde ich so stark, denn der Vers, wer seine Sünden verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Kennt ihr das? Ich kenne es. Es ist schlimm, der Zustand ist schlimm. Und dann steht aber, aber wer sie bekennt und davon lässt, wird Barmherzigkeit finden. Das ist genau das, wenn wir bekennen, dann kommen wir wieder zu dem Thron der Gnade, wo wir Gerechtigkeit und Hilfe bekommen. Das ist unser Gott. Ah. Und wenn ich im Licht, also in der Wahrheit lebe, dann egal was es ist, ich bekenne schleunigst meine Sünde weil ich will in seinem Licht leben, weil ich will, ich will mit ihm Gemeinschaft haben. Das ist doch der Ort, wo wir, wo wir diesen Frieden haben, oder? Ich lasse mir die Werke aufdecken, die Bösen, wenn ich sie nicht schon längst weiß. Ich bekenne sie und dann werde ich von dieser Sünde gereinigt und genau dafür ist Jesus gestorben, genau dafür. Und das ist so befreiend. Ich erlebe es immer wieder, Gott ist treu. Ich sehe es an euch Geschwistern, ich sehe es in meinem Leben, in meiner Familie. Gott ist treu. Der zweite Punkt ist die Gemeinschaft mit den Geschwistern ganz eng verknüpft. In Vers 7 steht doch, wenn wir mit Christus im Licht Gottes leben, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut von Jesus, seinem Sohn, reinigt uns von aller Sünde. Wenn mir, wenn mir bewusst wird, dass ich eine Sache tue, die Gott nicht gefällt und damit weitermache, dann zieht es mich, genauso wie von Gott, zieht es mich auch von meinen Glaubensgeschwistern weg. Ja? Es, ich meide, ich fange an sie zu meiden, sie nerven mich, es regt mich gerade auf, was die sagen, Sie so, brauche ich nicht, will ich nicht, ja? es reibt innerlich auf, warum? Irgendjemand hat es gebetet, wir sind, Rainer, wir sind Salz und Licht, auch wir sind Licht, die Kinder des Lichts und wir sind auch Licht für unsere Geschwister und deswegen ist es auch wichtig, dass wir Gemeinschaft haben und in dieser Gemeinschaft, wenn wir im Licht leben, dann eben gibt es diese zwei wunderbare Abfallprodukte sozusagen, wir haben Gemeinschaft untereinander, echte Gemeinschaft und diese echte Gemeinschaft kann man nicht mit Programm erreichen oder durch ähm, innerlicher Wunsch oder sowas. Nee, das passiert, wenn wir im Licht Gottes leben. Und das erleben wir doch auch hier. Das haben wir doch die letzten zwei Jahre auch erlebt. Wir, wir, haben, wir, haben ja, wir hatten Gemeinschaft. Ja? Im, Gott, Im Licht Gottes leben heißt in der Heiligung leben. Und Heiligung heißt, dass die Frucht des Geistes in uns wächst. Die Frucht, die Frucht des Geistes, sie besteht aus Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ganz ehrlich, ich so finde es super, wenn ihr das alles habt wenn diese Frucht in euch wächst, dann ich bin so gern mit euch zusammen, weil es fließt zu mir zurück. Eure Liebe, eure Freundlichkeit, eure Güte. Wow, ich will das. Und, ihr freut, und, und, und jeder freut sich, wenn ich das gebe. Also diese Gemeinschaft, das hat einen ganz hohen Stellenwert bei Gott. Da kommen wir immer wieder in der Bibel hin. Und dann noch, der zweite Punkt ist, das Blut Jesu reinigt uns dadurch, durch die Gemeinschaft. Also das ist so ein Schutz, finde ich. In, in einer Gemeinde mit Geschwistern, die auch im Licht leben, leben wollen, leben, werden die Gläubigen ständig gereinigt von ihren Sünden. Und wenn wir im Licht leben wollen, dann setzen wir uns diesem Licht aus. Dann setzen wir uns auch diesem Licht von, von meinem Bruder oder von meiner Schwester aus. Ja, wir sind... Wir sind nicht irgendwie erschüttert in unserem Wert oder so. ja? Wir, wir wissen, dass Gott uns liebt. Wir wissen, dass wir unseren Stand in Christus haben. Und deswegen ist es auch kein Problem, uns gegenseitig auch die Sünden zu bekennen. Und sagen, hey, da habe ich Mist gebaut und ich, ich möchte es vor dir bekennen, vor meinem Vater im Himmel und ich möchte umkehren. Und das ist das, was wir erleben. Und deswegen ist es ist das, die das ist wahre Gemeinschaft und Liebe irgendwie, und Weiterkommen. Und manchmal ist es auch hart, es ist schwer, es fühlt sich an wie, boah, der hat mich kritisiert, aber letztendlich ist es das Licht, und wenn man weiß, dass die Motivation stimmt, wenn ich jemandem was sage aus Liebe, weil ich ihn liebe, dann ist es was ganz anderes. Dann gehe ich gerne in das Licht. Oh, ich bete, dass das noch zunimmt, weil wir alle wollen diese wahre Gemeinschaft. Und der dritte Punkt ist die Gemeinschaft mit seinem Wort. Das haben wir wahrscheinlich auch alle schon mal erlebt, dieses Sich-Entfernen von Gottes Wort. Wenn es immer weniger wird, es wird einem wie, wie immer gleichgültiger. Man kann sich es eigentlich nicht erklären, dass man so eine Liebe zu diesem Buch hatte und dann, und dann nicht mehr. Das hat auch was mit Sünde zu tun. In Vers 10 steht: Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott damit zum Lügner und beweisen, dass sein Wort nicht in unserem Herzen ist. Wenn ich in der Finsternis lebe, also wenn ich weiterhin verheimliche, dann ist auch sein Wort nicht in meinem Herzen. Weil Bibellesen heißt Gott begegnen. Bibellesen heißt, ich schlage jetzt diese Bibel auf, ich weiß, der Heilige Geist ist der Autor dieses Buches und sein Wort will wirken in mir. In Psalm 119, Vers 105 steht, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Weg. Aber wenn ich in der Finsternis lebe, wenn ich was verheimliche, dann kann ich das nicht ertragen. Stimmt's? Dann nervt es mich auch an. Dann, wenn ich was lese, dann fange ich plötzlich an. Oh, das ist ja hart. Dann, am besten lese ich dann auch im Alten Testament. Oh, diese Opfer. So blutrünstig. Ja, oder, oder ich lese von, von David, wie er, der, der ist ja auch, der hat ja, der, der hat ja auch Dreck am Stecken gehabt. Und dann versuche ich zu beschönigen. Und ich fange an, dieses Buch zu kritisieren und es nervt mich. Und die Sünde steht dazwischen. Es klagt mich an, sozusagen, dieses Buch. Ja? Es zeigt auf mich. Aber dann, wenn ich mich entscheide, in diesem Licht wieder zu leben, wenn ich bekannt habe, dann dann schlage ich dieses Buch auf und oh das ist mein Gebet ich habe ich ja schon oft gebetet dass unsere Leidenschaft wirklich größer wird für sein Wort dass es uns dass es uns zu unserem liebsten wird ja nicht wegen dem Buch sondern der der dahinter steckt der der das Buch geschrieben hat dass wir das ist eine eine Wonne ja steht irgendwo mal in den Sprüchen oder einem Psalmen, es ist eine Wonne ja in diesem in deinem Wort zu, zu suchen zu forschen und dann, dann lese nicht mehr ich die Bibel, das habe ich mal irgendwo gehört, sondern die Bibel liest mich, das fand ich so stark, nicht ich lese die Bibel, die Bibel liest mich und sie darf ermahnen, sie darf aufdecken, sie darf mir zeigen, wer Gott ist. Und ich entscheide mich für seinen Willen und wenn ich schluck, dann schluck ich halt, aber ich will seinen Willen. Und wenn ich denke, wie soll ich denn das schaffen? Egal, ich will seinen Willen. Und wenn ich es in meinem Leben noch nicht sehe oder wenn ich denke, oh, ich habe schon so viel ver verbockt, ja, ich will trotzdem seinen Willen, dann gehe ich hier wieder weiter. Ich will euch echt ermutigen und ich lasse das Gotteslicht in meinem Leben leuchten und dann kann ich von ganzem Herzen beten und ich bete, dass ihr euch das mitbetet, oder ich, ich, ihr könnt es mitbeten, wie im, in Psalm 139. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, Zeige mir, ob ich auf, wenn, wenn ich auf falschen Wegen gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschem Wege gehe und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Oh Herr, und ich danke dir, dass das die Wahrheit ist. Du bist die Wahrheit und du bist du bist das Leben. Und ich danke dir, dass wir, durch, dass wir durch dich leben können. Dass das Leben für uns bedeutet, dass wir verloren waren, aber durch dich, dass wir das Leben gefunden haben. Und in deinem Wort steht auch, wir waren einst Finsternis. Aber nun sind wir Kinder des Lichts, so lasst uns auch wie Kinder des Lichts leben. Und ich danke dir, dass du weiter mit uns gehst, dass, dass du uns führst, dass du uns leitest, dass du uns ermahnst und, und wir, wir bekennen, wir sagen dir jetzt, wir wollen solche Menschen sein, die sich ständig an, erneuern lassen wollen, die sich ständig ermahnen lassen wollen, die deinen Willen suchen, Herr, wir beten das und ich ja, wie vorher auch schon wir gehört haben, in deinem Licht sehen wir das Licht. Herr, du bist es letztendlich, den wir wollen. Herr, wir wir brauchen dich, wir lieben dich. Und ich bete, dass wir dich immer mehr lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Und ich danke dir für deine Treue für uns, für deine Gnade. Ich danke dir, dass es wahr ist, dass du auf dem Thron bist der Gnade und Barmherzigkeit. Und so segne ich meine Geschwister hier mit mit diesem Blick, mit diesem Blick auf dich, Jesus, mit diesem Blick auf diesen Thron der Gnade. Und ich bete für alle, die die, die, den, die den Schritt noch nicht gemacht haben. Herr, ich bete wirklich um Sündenerkenntnis. Es geht um dich, es geht um Leben und Tod und es geht auch um. Ich bete auch für die, die Spielchen spielen mit dir, die die Wahrheit kennen und trotzdem in Finsternis leben. Ich bete um Buße. Herr, ich bete, dass dieser Geist der Buße heute diese Menschen erfasst. Und wir, wir schauen nicht herab. Nein, wir freuen uns mit. Und wenn ein Sünder Buße tut, so heißt, so steht in deinem Wort, dass, es, dass sich die Engel freuen über jeden Sünder, der Buße tut. Und so freuen wir uns auch mit. Wir freuen uns über jed, jeden Bruder, jede Schwester, die umkehrt aus der Finsternis heraus hinein in dein Licht. Du bist einfach wunderbar. Und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der gnädig ist, und der, vor dem wir unser Leben leben können. Ohne Angst, ohne Scham, ohne Verdammnis. Wir preisen dich alleine. Du bist Gott. Du bist der Gott und du bist Licht. Und Licht scheine in unser Leben. In Jesu Namen. Amen.